0: Hey, hallo, goedemiddag allemaal. Wat fijn dat je weer luistert naar de Praat podcast. Hier ben ik weer. Vorige week was er een week vakantie en heb ik wat minder afleveringen opgenomen. Deze week is het trouwens nog steeds vakantie hier, maar um, heb ik ook wel wat dagen dat ik aan het werk ben, uh, zoals vandaag. En um, gewoonlijk neem ik een podcast in de ochtend op, maar vandaag heb ik wat meer tijd besteed aan um, uh, ja, eigenlijk het brainstormen en het... Um, het kader schetsen voor het online programma uh, wat ik wil gaan maken. Als je mijn vorige aflevering hebt geluisterd, heb je gehoord uh, dat ik daarmee bezig ben. Um, het wordt een online training gecombineerd met uh, in een bepaalde frequentie ook een, uh, een contactmoment groepsgewijs. Uh, ja, dus met videomateriaal en opdrachten. En uh, ja, ik ben uh, druk bezig om daar uh, de contouren van te schetsen om het steeds concreter te maken. Daar heb ik heel erg veel plezier in. Um, maar daardoor even een wat latere podcast vandaag. Uh, en om te beginnen, de aanleiding voor het onderwerp van vandaag is eigenlijk de situatie waar ik zelf in zit. Uh, namelijk dat mijn man vandaag met de kinderen naar de Efteling is, samen met een vriend, met ook weer zijn kinderen. En um, ik nam er ook al een uh, kort filmpje over op wat op Instagram staat. Misschien heb je dat al gezien, maar... Uh, een paar jaar geleden zou ik dat echt uh, heel erg verdrietig hebben gevonden. Uh, dat ik dan daar niet bij was. Want uh, dat was namelijk de realiteit. Dat ik, nou ja, De Efteling was dan sowieso helemaal een brug te ver. Zelfs naar nou, de speeltuin om de hoek lukte eigenlijk niet om mee te gaan. Maar ik kom dus uit een situatie dat um, er heel veel uh, gelegenheden waren waar ik niet bij kon zijn. Of waar ik niet met mijn kinderen mee naartoe kon. Uh, dat mijn man heel vaak alleen met de kinderen uh, op stap ging. Uh, en ik bijvoorbeeld thuis bleef. En uh, dat was allemaal door mijn beperkingen, door mijn heupprobleem. En dat was ongelooflijk frustrerend. Ik, uh, ik, ja, ik, eigenlijk, ja, mijn gezin staat gewoon op nummer één. Dus dat vind ik het allerfijnste en het belangrijkste om daar uh, uh, mijn tijd uh, aan te besteden. Uh, naast mijn werk natuurlijk, wat ik ook hartstikke leuk vind. Maar uh, ja, mijn gezin staat wel op nummer één. Dus dat, uh, ja, dat was eigenlijk hartverscheurend voor mij uh, vaak om, um, ja, om zeg maar achter te blijven uh, in mijn eentje. En, en dat, was, ja, dat was voornamelijk, uh, vond ik dat verdrietig voor mezelf. En ik vond het voor mijn man ook erg vervelend, want dat was ook best wel zwaar voor hem om dat zo uh, veel alleen te moeten doen. Um, ja, dat. En dat we, dat, ook niet, dat we daar niet samen van konden genieten. En terwijl voor de kinderen die hebben daar... in mijn beleving, hoe ik daarnaar kijk... eigenlijk weinig onder geleden. Want uh, ja, die waren natuurlijk als ze thuis waren... dan ook weer wel bij mij. En dan hadden we het ook heel erg fijn. En ik was dan ook altijd beschikbaar voor ze. Zeg maar, emotioneel ook beschikbaar. Ik denk dat zij niet per se geleden hebben... onder het feit dat ik niet met dat soort uitjes vaak meeging. Um, maar ja, ik zelf eerlijk gezegd wel. En... Um, ik was zo blij vandaag om te merken dat ik dat verdriet vandaag niet meer voelde. Want ook nu is het nog steeds uh, eigenlijk een no-go om ja, met het probleem wat ik met mijn heupen heb... om een hele dag te gaan slenteren in zo'n pretpark. Dat, ja, dat is echt uh, uh, gegarandeerd uh, zware overbelasting met pijnklachten als gevolg... en uh, meerdere dagen nodig om daarvan te herstellen. En dat is het mij eigenlijk niet waard... Maar dat is nou juist ook de mooie transformatie die ik zelf heb doorgemaakt. Als ik dus uh, ja, kijk naar een paar jaar geleden, dat ik vooral uh, echt dagelijks tegen allerlei frustraties aanliep. Dingen die niet konden of niet konden zoals ik het had gewild. En dat gaf me dan verdriet of daar werd ik boos van of wat dan ook. Uh, en dat is nu eigenlijk, dat, ja, die frustratie is eigenlijk nou zo goed als weg. En dat komt dus omdat ik op de... Ja, ik wou zeggen op de een of andere manier. Ik weet wel wat daarvoor nodig is geweest. En wat voor een proces ik ben doorgegaan. Maar uh, het is dus gewoon zo dat ik me inmiddels weet te verhouden... Tot mijn lichamelijke klachten of beperkingen. En dat me dat niet meer frustreert. Maar dat ik, daar, uh, dat, ik dat gewoon aanneem als ja, de realiteit. En dat ik mijn leven daaromheen ook weer heb aangepast. Um, ja, op een, tot op een niveau waar ik heel erg tevreden over ben. En... Dus vandaag uh, was ik eigenlijk gewoon vrolijk. En was ik blij dat zij een leuke dag hadden met elkaar. Vond ik het niet erg dat ik daar niet bij ben. Uh, kan ik er ook echt naar uitkijken. Dat ze straks weer terug zijn. En met alle verhalen die ze dan mee zullen brengen. En, uh, en had ik ook gewoon tijd voor mezelf. En heb ik ook uh, dus fijn wat tijd aan mijn werk kunnen besteden. En nu ook deze uh, podcast. En wat is dan het thema wat ik daar een beetje uit wil pikken? Want er valt zoveel over te vertellen. Maar ik dacht ik ga vandaag wat uh, uitgebreider in op koping. En koping is dus eigenlijk je probleemoplossend vermogen. En ik weet niet, voor sommige mensen is het misschien... gewoon een heel bekend begrip, maar ja, als dat niet zo is... dan kun je misschien denken, ja, probleemoplossend vermogen... wat heeft dit nou met elkaar te maken? Um, dat is eigenlijk, tenminste, ik gebruik het uh, als een heel breed begrip... Uh, gewoon hoe ga je om met uh, moeilijkheden, uh, met tegenslagen, met kleine problemen, uh, belemmeringen, uh, maar ook met grote emotionele problemen. Dus zoals waar ik net zelf over vertelde. Hoe ga je om met als het even niet mee zit, als het anders is dan je wilt. Ja, en als het zelfs pijn doet, dat kan ook. Um, en daar hebben we eigenlijk allemaal wel onze manieren voor. En ik, uh, je kunt dat eigenlijk... Heel Grofweg indelen in drie grote categorieën: die koping. Die uh, het ene is eigenlijk te voorweggaan van het probleem, dus het pro probleem uit de weg gaan of ervan weglopen. Figuurlijk ja, dat kan ook heel letterlijk zijn, trouwens. Maar hè, vermijding wordt daar ook wel voor, uh, over genoemd, of vluchten. Uh, dat is de ene categorie. Dat ja, daar hebben, ik bedoel eigenlijk hebben we allemaal daar ook wel wat van, en soms kan het overigens ook. Heel erg adequaat zijn, heel slim zijn om dat even te doen, om ergens van weg te lopen. Letterlijk. Als er ergens een gevecht gaande is en jij staat daarnaast, dan kun je waarschijnlijk beter weglopen om jezelf te beschermen. Maar dat kan dus ook gewoon in dagelijkse problemen zo zijn. Ja, misschien kom ik er zo op wanneer het je gaat belemmeren. Ik noem eerst eventjes de drie categorieën. Um, de andere is het dus eigenlijk uh, ja, bevechten, fight zou je kunnen zeggen, maar het actief aanpakken, uh, er tegen ingaan, um, het, het tegendeel bewijzen, dus het is eigenlijk heel erg in een actiestand om het probleem ja ofwel te overschaduwen of ongedaan te maken, het ja, actief te gaan oplossen, er naartoe te gaan. Uh, dat is het andere. En um, de derde is eigenlijk erin meegaan. Dus eigenlijk niet wegrennen of niet bevechten. Maar uh, ja, uh, gedwee met de situatie meegaan. Uh, dus ook niet oplossen, het ondergaan eigenlijk. Dat zijn drie hoofdrichtingen, uh, ja, drie hoofdstromingen waaronder waar je verschillende kopinggedragingen kunt, um, kunt scharen. En uh, op zich is coping en probleemoplossend vermogen is eigenlijk in zekere zin iets heel positiefs. Dat is namelijk wat we doen als we iets tegenkomen wat onhandig is of niet praktisch of een probleem is. Dus het is heel belangrijk dat we daar allemaal onze strategieën voor leren. En er zijn heel veel manieren die gewoon heel positief en helpend zijn voor jezelf. En uh, even kijken of me nu even heel snel een uh, probleem te binnen schiet... Ja, ik, op de een of andere manier krijg ik alleen maar hele luchtige voorbeelden in mijn hoofd, want, terwijl er natuurlijk ook hele zware problemen te verzinnen zijn, maar um, als je bijvoorbeeld uh, met het openbaar vervoer wil reizen en het is ongelooflijk druk uh, en je past bijna niet meer in de trein, alle stoelen zijn bezet, um, dan is dat uh, zogezegd een klein probleem. En dan kun je bijvoorbeeld juist daar gewoon in mee bewegen door te denken... nou weet je wat, ik stap wel in die trein, het is wel te druk, ik heb geen zitplaats... ik ga gewoon staan, maar ik onderga dat even. Dus dat is die laatste categorie die ik bedoelde. Dat je eigenlijk meegaat in de situatie en daar niet te veel een probleem van maakt... of het niet groter maakt dan dat het is. En ook gewoon weet van, nou ja, er, er is ook een einde hieraan en dan uh, ga ik weer verder. Um, dat kan dus gewoon heel adequaat zijn, heel helpend. Heb je er weinig last van en dan kun je gewoon daarna weer door... Um, maar je kunt je voorstellen dat er naast dat coping heel erg helpend kan zijn, dat het ook tegen je kan gaan werken. Uh, of misschien kun je je dat niet voorstellen, maar dan zal ik daar ook wat voorbeelden van geven. Um, want soms, um, en bij sommige mensen is het leven uh, al zo uitdagend geweest, zijn er zo, hebben ze zoveel problemen voor de kiezer gehad... Dat ze um, inderdaad genoodzaakt waren steeds om hun coping in te zetten. En dat die misschien op een, in een bepaalde fase van hun leven heel erg adequaat was. Maar op een later leven juist dwars gaat zitten. Daar wil ik het eigenlijk over hebben. En um, misschien kun je me niet meer volgen. Maar dan ga ik dit even stap voor stap uh, ga ik je daar weer in meenemen. En dan ga ik even... Nadenken over een voorbeeld uit de praktijk van een van mijn patiënten. Waardoor ik, om het juist ook wat een, een wat zwaarder voorbeeld te noemen. Maar misschien um, dat dat wat duidelijker uh, een voorbeeld is voor je. Um, ja, laat ik het voorbeeld nemen van, uh, van fysieke mishandeling. Van huiselijk geweld. Uh, van een ouder naar een kind. Uh, helaas komt dat voor. Uh, helaas komt dat Best veel voor. Tenminste ja. Uh, subjectief misschien. Maar ik vind dat veel. Ik heb veel mensen gezien. Die daar slachtoffers van zijn geweest. En um, om dan weer even bij het voorbeeld te blijven. Van het meegaan in het probleem. Kijk en dan stel ik. Um, dus fysieke mishandeling is een probleem. Fysieke mishandeling is fout. Mag niet gebeuren. Um, maar en dan uh, in dit geval. In het voorbeeld gaat het dus uh, om iemand die dan kind is. En... Um, die nou ja, kiest daarvoor, wou ik zeggen. Maar eigenlijk vind ik het te ver gaan om dat een keuze te noemen. Maar eh, een kind kan in die situatie dus eigenlijk drie dingen doen. Die kan eh, daarvoor vluchten. Eh, dus letterlijk misschien het huis uitvluchten. Maar eh, goed, tot op zekere hoogte is dat mogelijk natuurlijk. Hè, als je nog afhankelijk bent van je ouders en bij je ouders woont. Maar nou, je kunt ervoor vluchten. Eh, je kunt terugvechten. Nou is ook vaak eh, Delft het onderspit als kind. En je kunt dus... In de situatie meegaan. En dat laatste zie je bijvoorbeeld best wel vaak. Waardoor het kind zich eigenlijk niet verzet. Uh, niet weggaat. En het laat gebeuren als het ware. Um, omdat uh, het ook heeft geleerd misschien wel. Dat het dan het snelste ophoudt. Dus toch die klappen on, uh, opvangen en ontvangen. Um, het ondergaan. In de wetenschap dat het dan eerder voorbij is. Dan wanneer uh, je zou terugvechten. Of uh, wanneer je gevlucht zou zijn. En het later drie keer zo hard over je heen krijgt. Dus het kan zijn dat het voor een mens, voor een kind in dit geval, uh, op kinderleeftijd de meest adequate reactie is om mee te gaan in de situatie, om zich niet te verzetten. En als dit het, uh, het geval is, dan gaat deze persoon natuurlijk ouder worden en op een gegeven moment wordt het een volwassene. En dan zou het kunnen zijn dat deze copingstijl, dus dit meegaan in de situatie, zijn dominante copingstijl wordt. Ook in situaties later in het leven die eigenlijk daar niet om vragen of waarbij dat minder gepast is. En dan kan iemand daar dus echt last van gaan hebben. Dan uh, is hij eigenlijk minder weerbaar uh, voor nou ja, problemen die van buiten afkomen. Uh, even kijken of ik daar makkelijk een voorbeeld van uh, kan verzinnen. Nou ja... Uh, ja, dat kan eigenlijk kunnen zoveel verschillende dingen zijn, maar als je, do, do, sorry, je dominante copingstijl is geworden, dat je je eigenlijk niet verzet en niet vlucht en niet terugvecht, figuurlijk allemaal, hè, uh, en gewoon meegaat in de situatie, dan kan het zijn dat andere mensen daar uh, eigenlijk ja, misbruik van maken, misschien niet eens intentioneel, maar er eigenlijk over je grenzen heen gaan. Hè, dan ben jij misschien altijd degene die overvraagd wordt omdat je je toch niet verzet. Omdat je toch ja en amen zet, zegt. Dan ben je misschien uh, bijvoorbeeld altijd degene waar mensen bij komen als ze iets nodig hebben, hulp nodig hebben of zo. Uh, en jij zegt toch altijd ja. Of op je werk ben je altijd degene die uh, het langste uh, blijft werken omdat de rest uh, zegt, jongens uh, het is klaar. Het is vijf uur, ik ga naar huis en uh, jij uh, ruimt de laatste werkzaamheden nog op. Um, maar het kan ook in relaties ook meer zitten in dezelfde hoek als uh, wat je als kind had, dat je bijvoorbeeld als je als kind mishandeld werd, dat je later ook relaties krijgt, waarbij je ook, uh, nou ja, kan dus ook fysiek, maar kan misschien ook emotioneel mishandeld worden, en waarbij je dus ook, ja, doordat je kopingsstijl zo is ontwikkeld, ook minder goed bent om dat te weerstaan, of ja, om dat eigenlijk uh, uit de weg te gaan. Um, dus... De manier van coping bij jou die dominant is, is heel vaak een resultaat. Of ja, is eigenlijk altijd denk ik ja, een resultaat van je opvoeding en de dingen die zijn gebeurd in je leven, vroeg in je leven. En als je een, een, een veilige opvoedsfeer hebt gehad en niet te veel dramatische dingen hebt meegemaakt, heb je dat waarschijnlijk heel even evenwichtig ontwikkeld. Dat heb je ook uit die verschillende stijlen... kopingstrategieën um, ontwikkeld. En kun je, er, kun je daar een keuze uit maken uh, op je volwassen leeftijd van... nou, nu, nu zet ik deze in. Hè. Nu, nu ga ik een situatie uit de weg. En nu pak ik hem aan. Of nu ga ik gewoon even mee. Um, maar als je in een onveilige sfeer bent opgegroeid... of je hebt ernstige uh, dingen meegemaakt... Die, uh, zoals mishandeling bijvoorbeeld... of verwaarlozing... of uh, pestgedrag... Uh, dat soort dingen, uh, traumatiserende zaken, dan, um, dan kan het je op latere leeftijd echt gaan dwarszitten. En um, kijk, het kan ook, want ik noemde bijvoorbeeld al een van de dingen, als je bijvoorbeeld gebest bent op jongere leeftijd, uh, ja, dat is ontzettend schadelijk voor iemands ontwikkeling. Um, en daarbij zie je ook vaak dat, uh, nou ja, ook dat, dat inschikkelijke zie je dan vaak, dat ondergaan, maar het kan ook zijn dat je heel erg bent gaan vluchten het heel erg uh, het sociale contact uit de weg bent gegaan en dat kan dat, dat heel erg bent gaan vermijden en dat kun je dan op volwassen leeftijd ook uh, nog steeds terugzien als dominante kopingstijl en dan kan het zijn dat jij voornamelijk bent gaan vermijden uit de weg gaan en daar zijn um, dat, dat kan zich op allerlei manieren uh, uiten zeg maar dat kan op allerlei manieren kun, kun je dat doen kun je dingen uit de weg gaan dat kan dus door letterlijk uh, bijvoorbeeld sociale contacten uit de weg te gaan. Maar je kunt ook de narigheid, uh, de problemen die narigheid veroorzaken... die kun je ook uit de weg gaan door het bijvoorbeeld te dempen. Uh, bijvoorbeeld te dempen met alcohol. Uh, dus heel veel mensen die een vermijdende copingstijl hebben... vermijden ook uh, het probleem en de negatieve gevoelens die daarbij horen... of de negatieve gedachten, door bijvoorbeeld te gaan dempen met alcohol of andere middelen. Dus dat is een van de voorbeelden die... Uh, die iets zeggen over die kopingstijl van het voornamelijk het vluchten, het vermijden. Even kijken of ik nog iets kan verzinnen um, op de Ja, Het overcompenseren, het, het, het aanpakken. Wat op zich is, uh, kan actief een probleem aanpakken gewoon heel goed zijn, heel helpend zijn. He, dus dat, dat, dat wil ik wel benadrukken, um, ook hierbij, van dat kan heel goed helpen. Maar um, het kan ook zijn dat je ongemakkelijkheid... En, uh, problemen die je tegenkomt in het dagelijks leven ook gaat overcompenseren. Dus dan betekent het eigenlijk ook dat je geen ruimte maakt voor, um, voor je eigen gevoel erbij. Voor iets wat je misschien heel onaangenaam vindt of iets wat je moeilijk vindt. Maar dat je je groter maakt eigenlijk dan dat je jezelf voelt. Um, je ziet dat bijvoorbeeld um, terug bij iemand die eigenlijk... Uh, ja, van binnen heel onzeker uh, zich voelt... en het heel uh, spannend vindt om um, uh, publiekelijk iets te doen... of iets te zeggen, of hè, om, uh, om bekeken te worden. En die dan uh, bijvoorbeeld bij een... Um, uh, als hij uh, op het werk of zo, ik noem maar wat... een presentatie moet geven... Uh, ja, met heel veel poeha dat eigenlijk heel erg uh, uh, overschaduwt. Die, die onzekere kant. Hè. Dus heel stoer, zeg maar, daar komt staan... of met heel veel bombarie, of heel flamboyant... Of, Um, of heel theatraal of zo, zeg maar... een beetje doen alsof er niks aan de hand is... en uh, daarmee dat probleem. Want ik kan me voorstellen dat, dat jullie um, misschien ook nog wel afvragen... wat bedoelt ik nou precies met een probleem? Uh, de, daarom leg ik, leg ik dat soms nog even toe. Uh, in dit geval is het probleem, zeg maar, het eigenlijk angstig zijn... Uh, voor uh, uh, een beetje podiumvrees hebben, bijvoorbeeld... Uh, dat noem ik dan het probleem. Want dat roept uh, angstige gedachten op. Of, uh, of uh, gevoelens op. Of gedachten over van. Oh, ik ga tekortschieten schieten. Oh, of ik ben hier helemaal niet goed genoeg voor. Of ik kan dit helemaal niet. Wat zullen ze wel van me denken. Nou, allemaal van dat soort gedachten. En dat je die dan heel erg gaat overschreeuwen. Eigenlijk door heel erg um, uh, ja, heel, te doen alsof het je heel makkelijk afgaat. En je een beetje op te blazen. En uh, op zich is het natuurlijk nooit erg om uh, dat af en toe wat... Uh, Af te schermen, Helemaal, niet iedereen hoeft dat ook per se te zien, maar het kan zijn dat je daar uiteindelijk zelf last van krijgt. Want dat is namelijk waar het meestal over gaat. Dat, um, nou, ik heb het al een paar keer benoemd, maar die coping, die komt eigenlijk op een moment. Of die, die dominante copingstijl, die ontwikkel je um, dus op, vanuit jonge leeftijd. Door het leven wat je meemaakt, de dingen die je meemaakt en ook hoe de belangrijke mensen, de sleutelfiguren in jouw jeugd, hoe die met jou omgaan. En zolang dat dus uh, nou, gemiddeld genomen of zo... Hè, uh, veilig en oké okay is... dan zul je ook uh, gezonde kopingsstijl ontwikkelen... en zal je daar allemaal niet zoveel last van hebben. Maar als jij veel narigheid meemaakt... of er is slecht met jou omgegaan... of je hebt, zeg maar, het kan ook gewoon iets zijn wat jou niet is aangedaan... maar bijvoorbeeld dat je op jonge leeftijd veel mensen hebt verloren... die belangrijk voor je waren. Hè, die zijn overleden. Dat je um, uh, vaker dus verlaten bent, letterlijk. Dan kan het dus zijn dat dat... ...beïnvloedt hoe je vervolgens later naar je leven kijkt. Of nou naar je leven kijkt, dat zeg ik eigenlijk niet helemaal goed... ...maar het kleurt een beetje de bril waardoor je naar het leven kijkt. Dus om dat voorbeeld te nemen... ...als, jou, als jij gewoon belangrijke mensen of één belangrijk mens... ...maar als je verlieservaringen hebt op jonge leeftijd... ...dan ben je misschien wel je heel erg gaan vastklampen... ...aan de mensen die er nog wel waren, die ook belangrijk voor je waren... En ben je misschien ook wel heel angstig geworden om die te verliezen en ben je dat ook gaan, gaan overcompenseren. Dus het is eigenlijk ook zo'n voorbeeld van, uh, ja, van, van die ene groep, dat, dat actief dat, 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 uh, dat het, um, het probleem bestrijden, zeg maar. Dat je misschien wel heel erg de mensen die belangrijk voor je zijn, heel erg bij je bent gaan houden, heel erg enfin, bent gaan vastklampen. En um, nou ja, als kind of als jongere is dat helemaal geen gekke reactie. Maar als je volwassen wordt en uh, je krijgt bijvoorbeeld relaties of vriendschappen en collega's, uh, uh, teamgenoten... Dan, als je je dan heel erg gaat vastklampen aan deze personen, dan kan het je wel eens dwars gaan zitten. Want dat kan wel eens een averechts resultaat geven. Hè? Dat mensen dat eigenlijk heel naar vinden. En dat die gewoon denken: van Hé, laat me eens, even een beetje, geef me eens even wat vrijheid. Of laat me eens even los. Het is veel te veel, veel te veel. Dus dan kan het effect zijn dat mensen misschien juist um, meer van je weg bewegen. Terwijl dat exact het tegenovergestelde is van waar je naar verlangt. En. Um, dus um, ik, ik heb een heleboel verteld over coping. Ik heb uh, verteld dat daar grofweg drie categorieën van zijn. Ik heb gezegd dat, er, uh, dat coping eigenlijk een hele uh, ja, positieve uh, uh, kenmerken van je zijn. Hè? Dat, dat je die nodig hebt om met uh, uh, de grillen van het leven om te gaan. En ik heb ook verteld dat um, het soms door omstandigheden, uh, vaak op jongere leeftijd... dat het kan zijn dat je een copingstijl hebt... die je op volwassen leeftijd minder dient. Die eigenlijk meer in de weg zit. En wat ik vaak zie in uh, mensen met wie ik werk... is dat uh, begrip krijgen van hoe zo'n copingstijl is ontstaan... eigenlijk de sleutel is tot, uh, to, tot verandering. Want eigenlijk is dat wel... Uiteindelijk, wat je wil. Dan moet ik misschien weer nog even een stapje terug gaan. Heel veel mensen komen bij mij omdat ze er tegenaan lopen dat ze, nou ja, onder de streep zeg maar, het leven wat ze op dat moment lijden niet fijn vinden. Of onderdelen de van hun leven niet fijn vinden, omdat het niet loopt zoals ze willen. En dat kan zijn omdat er ook daadwerkelijk gebeurtenissen zijn in het leven die echt weer even die weer veel vragen van de. Uh, souplesse van iemand hè, om zich aan te passen, maar het kan ook zijn dat er niet per se iets gebeurt, maar dat het leven gewoon niet, uh, dat ze het leven, dat het niet lukt om het leven vorm te geven op een manier die hen tevredenheid geeft. En, uh, hè, dus vaak zijn mensen uh, ongelukkig of ontevreden en willen ze dat er verandering komt. En uh, dan is het vaak natuurlijk zoeken van: oh ja, maar waar zit het hem in? Waar loop je tegenaan? Waar heb je last van? Waar wil je verandering in? En ze komen vaak bij mij uit als het niet is gelukt om het zelf uh, te veranderen. En dat zeg ik zonder oordeel, want uh, ik heb dat zelf ook gehad. Ik heb ook dus in een situatie gezeten dat ik dacht, ik kom hier even niet meer uit. Ik ga hulp vragen, toen heb ik een coach opgezocht. Uh, dus om maar even meteen het voorbeeld te geven, ik, ik oordeel daar niet over. Maar mensen komen dan bij mij omdat het ze zelf niet lukt. En dat heeft vaak te maken met dat de, de copingvaardigheden die ze hebben voor dat moment... Niet toereikend zijn. Dat uh, betekent helemaal niet dat het helemaal. Foute boel is bij iemand. Maar op dat moment hebben ze gewoon niet zelf de tools in handen. Of hebben ze niet het inzicht om. Um, iets te veranderen. En dus heel vaak gaat het daar ook over. van hey, Hoe pak jij de dingen aan. Wat zijn zeg maar je interventies op jezelf. Op je eigen leven. Waardoor je het fijner wil maken. En um, nou ja, als je dan daarnaar kijkt. En als je ontdekt hoe iemand. Uh, omgaat met de problemen die hij tegenkomt. Dan en ook als we dan ook nog ontdekken waar, het, waar de schoen enigszins springt, dan kan het wel heel erg helpen om terug te gaan naar van. maar waarom doe jij de dingen zoals je ze doet? He, Snap je dat van jezelf? Om maar eens een voorbeeld te nemen, is ook uh, bijvoorbeeld een vrouw die ik nu uh, in coaching heb, die. Uh, uh, even kijken waar ik hem aanvlieg loopt er nu heel erg tegen aan dat ze een gezinssituatie heeft die veel van haar vraagt in de zin van dat zij veel zorgtaken heeft eh, voor, voor het, meerdere personen in het gezin en eh, ze heeft daar eigenlijk heel erg last van. Ze wil vooruit in haar leven eh, en ze wil ook eh, niet alleen maar degene zijn waarop geleund moet worden, maar ze wil ook eh, zichzelf ontwikkelen en ontplooien en eh, ze heeft een fijne carrière waar ze voldoende aandacht voor wil hebben en ja, ze, ze, ze is gefrustreerd. En uh, toen ik met haar aan het werk ging, toen kwamen we er eigenlijk achter dat het een soort van herhaling was van een situatie waarin zij op jongere leeftijd had gezeten. Toen zij juist wel de jongere was in het gezin, maar meerdere gezinsleden daar waren die ook uh, hulpbehoevend waren of steun zochten. Um, dus zij had eigenlijk op een jonge leeftijd een rol gekregen in het gezin die ook eigenlijk helemaal niet paste bij haar positie dus zij kreeg eigenlijk een, een grotere verantwoordelijkheid, een grotere zorgtaak binnen haar gezin, waar ze zelf in is opgegroeid en we begrepen daardoor dat ze enerzijds ook weer in die rol stapte in haar huidige gezin ja, ze, had, ze heeft in haar huidige gezin ook verantwoordelijkheden, maar het was ook wel zo dat ze echt ja, weer een beetje in die oude manier terugkwam en dus ook veel verantwoordelijkheid ook nog naar zich toetrok um, ja, dus dat gebeurde daar dus ze zette eigenlijk dezelfde coping in, want dat toen, op jongere leeftijd, dacht ze, ja, ik heb geen andere optie dan actief aanpakken en hup, de situatie proberen op te lossen. En dat deed ze nu in haar gezin ook. Nou ja, aan de ene kant zou je kunnen zeggen, mooi toch, hè? al is ze vroeg geleerd, kan ze nu weer toepassen. Maar het begon te wringen, want ze voelde zich er heel slecht bij. Juist omdat eigenlijk ook dat een herhaling was, ook als kind, had ze zich eigenlijk helemaal niet goed gevoeld bij die rol. Namelijk, er was eigenlijk te weinig oog voor haar. Eigenlijk had zij op jonge leeftijd de aandacht en de zorg moeten krijgen. Um, die kreeg ze minder. Omdat uh, ook de opvoeders in dat gezin dat niet konden geven. Of minder konden geven. En dat had ze toen dus gemist. En ze moest zelfs dus iets erbij doen wat eigenlijk niet bij haar hoorde. Namelijk het heel erg zorgen. En dat begon nu op volwassen leeftijd te wringen. Want ook nu voelde ze weer van, ja, maar ik heb ook behoefte aan aandacht. Ik heb ook behoefte aan dat ik mijn kop af en toe kan laten hangen. Of ik heb er ook behoefte aan dat er iemand is die ook naar mij omkijkt. En nou was zij niet zozeer hulpbehoevend, maar zij wilde ook ja, die warmte en zorg krijgen af en toe. En toen we dat begonnen te begrijpen, toen kon zij ook beter zien wat ze in het hier en nu aan het doen was. Dat alsof dat, dat kwartje beter viel. Um, dus inzicht kan heel goed helpen, uh, bij het uiteindelijk tot verandering komen. En dat is dus eigenlijk wat ik heel vaak doe. Dat, heb ik al, dat doe ik dus al jarenlang uh, uh, met de patiënten met wie ik werk. En dat doe ik nu ook met mensen die ik coach. Van, Je kijkt eigenlijk van wat is de situatie nu... En dus je zou kunnen zeggen... ja, mensen komen natuurlijk bij mij vanzelfsprekend... omdat ze een probleem ervaren. Nogmaals, de definitie van het probleem... Het kan natuurlijk heel verschillend zijn... Hè, maar ze komen bij mij vanuit een situatie... die ze onwenselijk vinden. We gaan kijken van... oké, okay, hoe ziet die situatie eruit? Wat heb je tot nu toe gedaan om daaruit te komen? Uh, en blijkbaar is het nog onvoldoende tot tevredenheid uh, opgelost. Dus je komt mijn hulp vragen. Ik kijk mee van... oké, okay, wat, wat heb je tot nu toe gedaan... En hoe kunnen we begrijpen dat je dat tot nu toe op die manier hebt gedaan? En wat is er voor nodig om te veranderen? En wat is er voor nodig om te veranderen? Inzicht. Er is inzicht nodig, want pas dan kun je met bewustzijn, zeg maar, kun je bewust gaan kiezen om af en toe andere keuzes te maken. En om nog maar even terug te keren bij het voorbeeld dat ik net besprak van deze vrouw, die dus eigenlijk... Uh, ...in haar stamgezin waar ze in is opgegroeid... ...als in haar huidige gezin wat ze zelf heeft gesticht... ...een rol kreeg waarin ze zich uiteindelijk niet prettig voelde. Zij is eigenlijk meer gaan experimenteren of gaan uitproberen... Van, nou, ...ten eerste om te kijken van... ...hoe kan ik überhaupt meer ruimte maken voor mezelf... ...dus niet altijd in het zorggat springen... ...maar ook kijken van... ...waar kunnen we die hulp misschien soms van buiten krijgen... ...waardoor zij gewoon zelf vrije tijd had... Uh, hoe kan ze het gesprek hierover aangaan? Uh, met haar partner, maar ook met andere belangrijke mensen in de omgeving. Um, hoe kan ze uh, de verantwoordelijkheid weer meer verdelen in plaats van alleen maar zelf op zich nemen? Um, nou ja, ik, ik wil niet te veel in detail treden, uh, dus ik moet het een beetje bij deze algemeenheden houden. Maar zij is dus heel erg gaan zoeken van hoe kan ik eigenlijk me minder, minder weer die steunpilaar in mijn eentje zijn, zoals ze ook. Op jonge leeftijd had ervaren. En hoe kan ik er meer voor zorgen. Dat ik en die verantwoordelijkheid veel meer deel. Maar ook dat ik zelf veel meer aan mijn trekken kom. In de zin van. Eh, dat ik ook gewoon mijn ruimte heb. Mijn aandacht krijg. En uh, dat er ook warmte naar mij toe gaat. Um, dus dat is wat ik eigenlijk. Uh, heel vaak. Um, met de mensen met wie ik werk doe. En dat is ook wat ik zelf heb ondergaan. Dus nu komt weer even het cirkeltje rond. Om weer terug te gaan bij het Efteling verhaal. En dat ik niet meeging. Ik heb hier ook in moeten leren. En um, uh, mijn dominante copingstijl is denk ik die van het aanpakken. Of denk ik, dat weet ik zeker. Ik, ik ben niet iemand die, die vlucht voor moeilijkheden of problemen. Ik ben niet iemand die stil blijft zitten en denkt... Nou ja, als ik maar stil blijf zitten, dan gaat het vanzelf voorbij. Nee, ik ben iemand die vooral actief aanpakt. En um, overschreeuw ik mezelf... nou ja, zo zie ik het zelf eigenlijk niet. Um, en ik ben ook niet in mijn jeugd heel erg beschadigd geraakt op dit vlak. Dus het is niet zo dat ik een dominante kopingsstel heb die mij altijd dwars heeft gezeten. Uh, zo zie ik het niet. Ik heb een redelijk evenwichtig pakket aan kopingsstrategieën. Uh, maar ik heb dus wel gemerkt toen ik zo in mijn beleving althans extreem werd uitgedaagd hè, door mijn heupprobleem. Ik eigenlijk op alle vlakken in mijn leven moest bijschakelen. Ik kon en niet de moeder zijn zoals ik het me voor had gezien. Ik kon en niet de partner zijn zoals ik me voor had gesteld. Ik kon en niet de werknemer zijn uh, waar ik me aan had gecommitteerd. Ook met mijn contract, maar ook intrinsiek met mijn eigen motivatie. Ik kon en niet de vriendin zijn uh, van uh, mijn vrienden om me heen. Uh, ja, eigenlijk op, op ieder vlak zeg maar, van mijn leven kon ik niet doen of zijn waar ik me op had ingesteld. En, uh, dus ik probeerde flexibel te zijn, maar dat gaf dus heel veel frustratie. En wat probeerde ik te doen? Ik probeerde actief aan te pakken. Ik ging uh, keihard mijn best doen uh, in de fysiopraktijk om uh, uh, de oefeningen te doen die nodig waren. Um, ik, uh, ik zocht naar allerlei manieren actief om mijn werk toch vol te blijven houden. Dus hoeveel verschillende werkplekken en vormen ik wel niet heb uitgeprobeerd binnen mijn baan, zeg maar, binnen, eh, onder het dak van mijn werkgever, Enorm veel. Uh, ik bleef manieren zoeken om toch uh, ja, activiteiten tussen aanhalingstekens... want zo actief was het niet... maar om dingen te blijven doen met mijn partner, uh, met mijn kinderen en zo. Ik, ik, ik ging steeds heel erg in de aanmodus, in de actieve modus. En ik heb daar ook inzicht in moeten krijgen. En tenminste, op een gegeven moment begon dat me op te breken. Toen begon ik te merken van... hé, hey, mijn accu raakt, raakt leeg, dus ik raak op... En ik, 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 ik kreeg ook steeds minder creativiteit eigenlijk daardoor. Ik raakte een beetje uitgeblust. En dat was ook zo'n moment dat ik me realiseerde: van... hé, hey, uh, mijn gereedschap is op. Ik heb van alles geprobeerd, maar ik weet niet meer hoe het wel moet. En uh, Dus dat zei gewoon, en ja, tenminste, ik zag het zelf heel erg zo: van ja, ik heb de kopingsstrategieën die ik in huis heb, heb ik uh, 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 ja, tevoorschijn gehaald, heb ik uitgeprobeerd, ben ik mee aan de slag gegaan. Maar het werkt niet. Ik, loop me steeds, ik ben nog steeds overbelast. Ik heb nog steeds pijnklachten. En ik kan nog steeds een heleboel dingen niet doen. Nou, dat was dus het moment dat ik dacht... Aha, ook toen had ik het inzicht. Maar toen heb ik wel hulp gezocht om me te helpen begeleiden. van, Oké, okay, maar hoe ga ik hier dan uitkomen? Want ja, het is toch zo dat um, ja, ik, ook ik en men doet wat hij gewend is. En het is niet altijd zo dat je dan als vanzelf ook maar weer nieuwe dingen kan verzinnen. Dus ik had ook hulp nodig om me... Uh, nou ja, ideeën te geven, zeg maar. Om uh, voorbeelden te krijgen van uh, misschien kun je het zo doen, of misschien. Uh, überhaupt ook nog mijn inzicht te vergroten. Want ik noem het nu wel eventjes heel erg. Uh, 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 alsof ik het heel duidelijk overzien. Maar toen ik daar middenin zat, uh, overzag ik het denk ik nog niet eens. Toen zag ik nog niet eens dat op hoeveel momenten van de dag ik die kopingsstijl inzette. En op hoeveel momenten ik eigenlijk bijvoorbeeld ervoor moest kiezen om gas terug te nemen en juist. Uh, ja, minder actief aan te staan. Dus, ik heb, um, dat is ook echt gewoon waar ik, um, wat me steeds duidelijker wordt. Dat ik denk, ik heb nou jarenlang gewerkt als psychiater. En daar heb ik heel veel mensen geholpen die dus vastliepen in hun leven. Um, en vastliepen, uh, nou ja, omdat ze dus gewoon over het algemeen, uh, ja, gewoon zich slecht voelen. zeg maar. Dus heel somber zijn of heel angstig zijn of... Gewoon uh, ja, het leven echt niet leuk vinden. En niet uh, al een beetje aansteller. Maar gewoon echt uh, nou ja, heel, heel uh, veel psychisch leed en psychisch, uh, psychische pijn hebben. Daar heb ik heel veel mensen mee geholpen. En, uh, dus dat heeft me heel veel ervaring opgeleverd. Uh, in uh, ja, het omgaan met de moeilijkheden in het leven. En dat zijn dus ook mensen die vaak uh, uh, een ja, hoe moet ik het zeggen, ja, ik wou zeggen een moeilijke jeugd hebben gehad. Dat is een beetje zo'n, zo'n, zo uh, ja, zo'n term. Maar goed, in ieder geval, hè, mensen die vaak echt wel uh, grote uitdagingen slash, uh, slecht behandeld zijn uh, op jonge leeftijd. Um, maar nu in mijn coachingpraktijk zie ik ook mensen die misschien niet allemaal, of uh, allemaal niet, niet zo'n zo uh, ernstige zaken hebben meegemaakt in hun jeugd. Maar waarbij ik toch echt dezelfde patronen terugzie. In een andere mate. Maar de combinatie met het feit dat ik zelf dus ook echt zo heb gemerkt. Dat ik ook heel erg vastgelopen ben. Dat maakt echt dat ik uh, nu denk van. Oh ja, maar dit wil ik verder gaan uitrollen. Uh, ik kan het nu naast mijn ervaring als psychiater. Ook nog eens echt vanuit mijn eigen ervaring uh, aankleden. Dat ik denk, ja maar dit wil ik doorgeven. Uh, want het is gewoon een gegeven. Dat het leven moeilijkheden met zich meebrengt. Uh, dat het leven... Uh, echt soms tegenvalt. Of dat je... Um, ja, gewoon dat je... bijvoorbeeld ernstig verlies leidt. Uh, eh? ofwel gewoon echt belangrijke mensen... verliest en dat je daar moeite mee hebt. Maar ook uh, andere manieren van verliezen. Het kan ook zijn uh, van een baan... of van uh, een inkomen... of... Uh, nou ja... omstandigheden. Het uh, kan zijn dat je, dat je ernstige dingen meemaakt. Of dat je inderdaad ziek wordt. of uh, Dus verlies van gezondheid kan natuurlijk ook... Uh, uh, dat je, of dat er mensen in je omgeving ernstig ziek worden. Of het leven kan gewoon heel veel moeilijkheden en tegenvallers hebben. Of veranderingen met zich meebrengen. Uh, dat is eigenlijk het, het, juist het vaste gegeven dat dat zo zal zijn. En soms hebben we gewoon echt veel moeite om, om daarmee om daar bij te schakelen. zeg maar. En dat is helemaal niet gek. Um, ja, je bent daar niet altijd op voorbereid. En uh, dus... Voor, voor die mensen die, die daar ook tegenaan lopen, die ook voelen van ja, uh, ik loop nu vast. En misschien door een hele duidelijke aanleiding, hè, doordat er inderdaad iets verandert. Maar soms misschien ook zonder dat je het weet, maar dat je gewoon voelt van ik kom niet vooruit. Het, het, het leven uh, brengt me onvoldoende uh, tevredenheid, zeg maar. Ik kan te weinig uh, plezier hebben in de dingen die ik doe of ik zie de zin van het leven niet. Kijk, die mensen die wil ik heel graag hebben. En ik geloof er dus in dat ik dat juist ook door die combi... Van het ook zelf hebben kunnen ervaren. Maar ook met mijn hele achtergrond. Uh, van als hulpverlener. Dat ik daar uh, ja, echt uh, een bijdrage kan leveren. In, uh, ja, in ons land. Uh, in Nederland. In de mensen die mij weten te vinden. Um, dus als je nieuwsgierig bent ook naar dat... Uh, uh, online trainingsprogramma wat ik ga opstellen... Uh, wat in combinatie is dus ook met... Uh, uh, met coachingsmomenten. Als je daar nieuwsgierig naar bent, stuur mij dan een e-mail... naar info.winekegerrits.nl want ik ga een, uh, een lijst uh, bijhouden van geïnteresseerden. Uh, Diegenen die dan uh, op die lijst komen... die ga ik als eerste informeren als dat programma klaar is. En ik heb ook bedacht van... nou, degene die dus nu al aangeven van... Uh, uh, daar heb ik mogelijk interesse in... Uh, je zit dan trouwens nergens aan vast. Hè. Je kunt op het moment dat het dan beschikbaar komt altijd beslissen of je wel of niet mee wil doen. En dan komt er ook meer inhoudelijke informatie. Maar de mensen die uh, zich nu al melden daarvoor, uh, heb ik bedacht van die gaan ook een korting krijgen op uh, de prijs die het dan uh, gaat kosten. Dus uh, nou ja, dat kan ook een reden zijn om misschien uh, alvast uh, daar een mail over te sturen. Nou, Voor vandaag ga ik hem weer afsluiten. Ik wil jullie hartstikke bedanken uh, voor het luisteren. Superleuk dat je er weer was. Um, ja, nee, ja, dat was het eigenlijk gewoon. Ik, uh, ik ga hem echt afronden. Ik weet niet wanneer ik er deze week weer ben. Maar er gaat uh, vast en zeker nog een uh, aflevering volgen. En uh, hopelijk zie ik je dan weer terug. Of hoor ik uh, jou dan weer terug. Oké, okay, fijne dag nog. Tot ziens. Ha, ik vind het echt superleuk dat je mijn aflevering beluisterd hebt. En nogmaals, heel erg bedankt daarvoor. Hopelijk heeft het je ook aangesproken. En wil je me dat laten weten? Dat kan via mail naar info.wienekegerrits.nl Een bericht via Instagram, waar ik te vinden ben onder Wieneke _Gerrits, of op LinkedIn onder mijn eigen naam. Ik vind het heel leuk om ook jou beter te leren kennen en te weten wie er luistert. Jij kunt ook anderen inspireren door mij te taggen, bijvoorbeeld in je stories of je feed op Instagram... En wat jij van mij kunt doen, is in jouw podcast-app waar je deze beluistert... een review achterlaten, bijvoorbeeld een aantal sterren. Wil je dat doen? Zo kom ik erachter of en hoe mijn podcast gewaardeerd wordt... en wordt hij beter vindbaar voor anderen. Overigens kun je je ook abonneren op deze podcast in je app. Hoe dat per app werkt, weet ik niet precies... maar vaak is er een knop subscribe, abonneren of volgen... En dan krijg je automatisch een berichtje of in je app te zien als ik een nieuwe aflevering heb geplaatst. Maar nogmaals, super, super, super dank en tot de volgende!